the way out of the conflict is for Russia to leave Ukraine. That's the way out of the conflict. Thank you. Det her, det er samtaler om Østeuropa. I dag, der skal jeg snakke med en militæranalytiker, jeg ser som den førende ukraineekspert. Det gør jeg blandt andet fordi han den 18. februar 2022, 6 dage før storskala invasionen, sagde det her. And generally, I've not been impressed by the ability of Western analysts to interpret the situation. Og så siger han faktisk senere i samme YouTube-video også det her, som jeg synes er endnu vigtigere. So we need to understand that that there is a new order, there is a new normal, where business as usual doesn't work anymore. Velkommen til en samtale om krigen i Ukraine. I dag der skal jeg snakke med Anders Buk Nielsen som for mig og ifølge mange af mine venner også er den førende ukraineekspert vi har i Danmark i hvert fald når det kommer til det militære altså analyser omkring den militære situation og forudsigelser osv. Og Anders du er jo søgerpasser, sprogerpasser og militæranalytiker jævnfør din hjemmeside i hvert fald du skal nok få lov til jeg tror lige, jeg vil starte med at øh, fortælle dig, hvorfor jeg er så engageret i det her, og hvorfor jeg har valgt at bruge så meget tid på det. Egentlig går det helt tilbage til 2014, hvor der var den her Medan-revolution i Ukraine, som jeg fik øjnene op for, at der så også var SRP, der gik i gymnasiet i vinteren, altså december 2015, øh, og fik en enorm stor sympati og empati for ukrainer, for det ukrainske folkefærd og for det, jeg vil kalde deres bedskamp. Og så har der jo været krig i Ukraine lige siden 2014, øh, en periode, hvor vi måske ikke har fulgt så meget med i det helt generelt, men så sker der jo den her sportsgrænlige mission i februar 2022, og derfra føler jeg øh, med det samme et ansvar. Fordi jeg synes, at det viste os, hvad der ligesom sker, når de frie demokratier og den frie verden, de svarer på autokratiske trusler med apati og med defaitisme. Og det er derfor, jeg har kastet mig ind i det her og bruger tid på at udgive den her samtalserie. Men, men vil du ikke uddybe lidt, hvem, hvem du er og hvad, hvad sådan, din rolle har været i forhold til krigen også og så videre? Fordi du er jo en, som mange af os kender fra TV2 News og fra DR og så videre også. Jamen øh, ja, det er, det er rigtigt, at lige pludselig så er det, jeg øh, kan, det er blevet efterspurgt og, øh, og på jo en, øh, en tragisk baggrund med, øh, med krigen. Øhm, men øh, omvendt, så, er det jo, øh, så, så er det jo fint at, øh, at kunne bidrage, og det, det har jeg jo prøvet at gøre så siden, øh, siden det gik løs i, i februar øh, sidste år. Altså, min baggrund er, at jeg har arbejdet i forsvaret, og det har jeg gjort i efterhånden rigtig mange år, hvor jeg startede som sprogofficer i sin tid efter gymnasiet, og øh, troede, jeg skulle have et par sabbatår, kan man sige, med, med det, mens jeg skulle finde ud af, hvad jeg skulle lave. Og, så, øh, og der lærte jeg så at tale russisk. Øh, og efterfølgende, så, så var jeg så blevet bidt af det med at være i forsvaret, og, øh, og fortsat så på... Øh, på officersuddannelsen i Søværnet, og har så haft en, en, en række år, hvor jeg har sejlet øh, i Søværnet, og så de seneste fem år, der har jeg så arbejdet på Forsvarsakademiet som militæranalytiker, og har øh, brugt meget tid på, øh, på Rusland, øh, som, som du også sagde, altså i 2014 lige pludselig, så, øh, så kom realiteterne øh, tilbage til os, ikke? hvor man måske efter den kolde krig troede, at vi var videre fra det der... Øh, så, så, så pludselig går det op for en, at altså, øh, russerne stadig ser os som en, en militær trussel, og vi er nødt til at forholde os militært til dem. Og det har jeg også brugt meget af min arbejdstid på øh, de, seneste, de seneste fem år, kan man sige. Og så øh, det seneste år jo så øh, også i, i, i medierne på at fortælle om, hvordan jeg ser øh, det, russerne laver, og, øh, og, og i det hele taget følge med i krigens gang. Mm. Og noget af det, som jeg jo også gerne vil, vil tale med, med dig om, det er jo det her med din rolle som ekspert i forhold til den her krig, fordi jeg tænker, at der må helt klart være nogle også personlige overvejelser 
øh, fra din side, når, når du skal tale om de her ting. Også som du siger, det er jo en meget tragisk baggrund, og det er jo nogle meget tragiske ting, der sker i Ukraine. Og vi er jo alle sammen helt enige om, hvem der er de gode, og hvem der er de onde, hvis man skal sige det sådan lidt firkantet. Og der kan det jo måske nogle gange være en svær disciplin og svær balance, hvordan man så skal tale om det som ekspert, og det skal vi snakke om lidt øh, senere i samtalen. Øhm, men jeg vil i hvert fald bare lige starte med at sige, at jeg synes helt klart, at du er en af dem, der ligesom rammer den balance bedst. Men, men før vi lige går videre øh, til det, så øh, sagde jeg jo også til dig, at jeg gerne vil øh, starte med de her fem hurtige. Og det er både fordi, jeg har meget svært ved at have mig i, øh, i korthed helt generelt. Øh, jeg har lavet to samtaler indtil videre, og den ene den var en time, og den anden den var halvanden time. Og så har jeg en halv samtale, som allerede var en time, hvor jeg så skal have næste halvdel af samtalen. Så det er en meget god måde for mig at stille nogle korte spørgsmål, og også ligesom afkræve i situationstegn nogle hurtige svar. Men skal vi ikke bare kaste os ud i det? Jo, lad os det. Så starter vi her. Slutter krigen i Ukraine med en militær afgørelse eller anden verdenskrig, eller med en forhandling eller første verdenskrig. Og det er selvfølgelig svært at sætte det så firkantet op, men i anden verdenskrig kan man sige, der sluttede det med, at nazi-tyskland blev fuldstændig smadret og overgav sig. Hvorimod i første verdenskrig, der sluttede det jo med Versailles-traktaten. Det er i hvert fald sådan den gængse fortælling. Ja, altså det er jo enormt svært at gætte på, hvordan det her, det, øh, det kommer til at slutte. Altså, øh, det kommer også an på, hvad for en tidshorisont vi ser på. Altså, hvis man ser på en tilpas lang tidshorisont, så... Vi ser på bare, lad os langt ud, som du, som du vil. Det, jamen, det er jo det, ikke? Fordi altså, på en lang tidshorisont, så skal det jo nok på en eller anden måde slutte, men jeg tror faktisk, at der også er en øh, ret god, eller ret stor sandsynlighed for, at det ikke slutter umiddelbart, øh, og at det sådan set bare kommer til at, at fortsætte, så det, så det kan... Altså, det, det kan blive både det ene og det andet. Er det sådan, at altså, altså, vi tror, at det, man kan kalde for den territoriale krig, altså den, der foregår på den ukrainske landjord, den slutter med øh, en krigsafgørelse, og så kan der derefter opstå en situation, hvor Rusland til sidst øh, kommer til at, at blive nødt til at, at indgå i forhandlinger. Jamen, altså, jeg tror, vi er et sted nu, hvor at, øh, på den russiske side, der har Putin har ikke mulighed for som sådan at slutte den her krig. Altså, øh, han, har, han har fået malet sig op i et hjørne, hvor den her krig, den, øh, altså, med mindre Rusland kan vinde, og det her, der er intet som helst, der tyder på, at, øh, at de kan få realiseret de, de mål om at Europa de områder, som, som, som de ligesom kan definere som en sejr. Jamen, altså, så, så kan krigen ikke slutte, øh, og det vil sige sådan set, at den kommer til bare at, øh, at fortsætte, øh, så længe Putin er, er præsident i Rusland. Så, så en forhandlet løsning, det vil være noget, der vil skulle finde sted på den anden side af, at der kommer en ny præsident i Rusland. Og det kan jo så godt gå hurtigt eller langsomt. Altså, det, kan, det kan være, at Putin er væk om et halvt år. Hvem ved? Det kan også være, at han bliver siddende i, 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 i rigtig, rigtig mange år. Men, men for mig at se, så, så vil, vil krigen fortsætte i, i et eller andet omfang, fordi Rusland vil ikke kunne gå med til at stoppe den. Så det er i virkeligheden de to scenarier, jeg sådan ser for mig. Altså enten at Putin han, han forsvinder, og så vil man så kunne lave en eller anden form for, måske en aftale, måske finde en eller anden form for løsning for, at det kan stoppe. Og alternativet det er sådan set, at den, den, den bare vil, vil blive ved. Og så kan man jo så kæmpe om, om, om territoriet, og hvor skal grænserne gå og sådan noget. Og, og det kan også være på et eller andet tidspunkt, det går hen og bliver sådan en lidt mindre intensiv sådan form for frossen konflikt. Øh, men, men hvor det virkelig mm. bare fortsætter. Og jeg, jeg tror sådan set, at jeg har den helt samme øh, position som dig i forhold til det her med, at det kræver ligesom, at Putins regime på en eller anden måde bliver afsat, eller at der kommer nogen, som måske ikke kender Putin, men som ikke har den samme politik og konfronterende øh, attitude over for alle andre, øh, en vi Rusland selv, ikke? Før at der ligesom kan opstå en forhandlingssituation. Jo, men altså, det, det kan godt, øh... 
Ja, men altså udfordringen er jo for Putin også, at, at bordet ligesom fanger for ham personligt. Altså, han kunne som sådan godt blive afløst af nogen, der, var, der, der fuldstændig delte hans synspunkter på alle mulige områder, men som, som bare ikke har den personlige prestige investeret i det, og som kan se, at det her det er et håbløst projekt, som man er nødt til at få stoppet, fordi det er ved at ødelægge Rusland indenfra. Ikke? Så, så selvom der for den sags skyld skulle være en, der var endnu værre, der overtog efter Putin. Men tror du, Anders, Anders fordi, fordi tror, tror du på den der teori om, at, at der skulle være en, der var endnu værre end Putin, der kunne komme til at overtage? Jeg tror, at det, der begrænser Putin lige i øjeblikket, det er jo ikke hans øh, vilje eller intentioner. Altså, det er jo hans kapacitet. Hvad har han ressourcerne til at gøre? Ikke også? Og det samme vil jo gøre sig gældende, hvis der kommer en, der er endnu mere øh, øh, ultranationalistisk og, øh, og har flere imperialistiske ambitioner. Du synes, det er en falsk bekymring, så, når vi taler ind i det der med, at når der kan også komme en, der er meget værre end Putin, fordi det, 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 den køber jeg ikke helt i hvert fald. Altså, jeg synes, det er svært at se, hvad er det, hvad er det så, den der person, der en Putin skulle gøre, som, som, som Putin ikke allerede har gjort. Ikke? Um, og så tror jeg, at vedkommende vil stadig også være begrænset af de, af de samme uh, ressourceproblemer, mm. som Putin har. Altså, hvis Putin havde flere ressourcer, uh, så ville jeg også lave en større. Lad os, øh, ja, lad, lad os, fordi vi, nu, nu, nu var det fem år, og så ender vi allerede med at tale i lang tid. Ikke? Um, og det, det er jo sådan med, den her, øh, med det her emne og den her krig, at ligegyldigt hvad man taler om, så kan man jo udfolde alle samtalerne øh, til, at være meget læ- til at være meget lange, fordi der er så mange nuancer. Øh, men, men det lyder som om, vi er enige om det der med, at vi behøver ikke være så bekymret for, om der skulle komme en, der må være en Putin, fordi Putin har allerede overtrådt alle normer, der ligesom er i, inden for international politik. Og, så, så det er lidt svært at forestille sig, at der kommer en, der skal gøre et, endnu flere ting. Ikke? Men, men lad os gå videre til, øhm, til træerne her, fordi den, den synes jeg, nej, det er øh, for den synes jeg er ret spændende. Og det er jo det er ren analyse, det her, ikke? Øhm, men kommer Danmark til, inden udgangen af 2023, at have forpligtet sig på at sende mere end 10 f 16 kampfly til Ukraine? Ja, nu har du sat tallet 10 ind. Øh, øh, det, der, der, der tror jeg, svaret bliver nej. Øh, det, er, det er et meget højt tal, synes jeg. Øh, om vi kommer til at levere nogen, øh, det ved jeg ikke. Det, det kan godt være. Øh, det, det, er jo, det er jo en politisk vurdering, ikke? Jo, og du, du arbejder også, som du siger, selv i, øh, altså i forsvaret. Øh, og det har måske også lidt svært øh, at svare på det her. Men jeg synes, det var... Jeg kunne ikke lade være med at lide den med, nu hvor jeg skulle, nu hvor jeg skulle tale med dig. Øh, og så er der den her. Hvad har været vigtigst for krigens udvikling? Ukrainernes forsvarsevne eller Ruslands inkompetence? Ah, altså, det er jo øh, begge dele enormt vigtigt, ikke? Men altså, jeg tror, der, der er for mig altså ikke nogen tvivl om, at russerne har begået rigtig mange fejl øh, i krigen, og sådan set bliver ved med det. Og det kan godt være med til at afgøre det i sidste ende. Øh, altså, nu, nu, nu sagde jeg før, at jeg tror, at vi et eller andet sted står imellem, at det her det kommer til enten at gå hen og blive sådan en form for frosen konflikt, eller at Rusland taber. Hvis Rusland opfører sig klogt, så kunne de jo godt få det her til at blive til en frosen konflikt. Men jeg synes, at de bliver ved med at begå nogle fejl, der gør, at det kan godt, jeg vil holde døren åben for, at de ender med at tabe. Hvis de havde opført sig klogt fra starten af, tror du, så de kunne have overtaget hele Ukraine? Nej, det, 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 det tror jeg ikke. Uh, at de kunne, jeg tror, at det kunne have gået bedre for dem, hvis de havde lavet en bedre plan fra start af, uh, og hvis de havde lavet en mere realistisk vurdering af, hvad det var for en modstander, de var op imod. Jeg tror ikke, at det, uh, jeg tror ikke, de ville have, have vundet uh, af, af, af den årsag. Det ville have været en anderledes form for krig. Så de kunne aldrig, ja, de, de kunne aldrig nogensinde, øh, det aldrig nogensinde er meget, absolut at sige, men, men umiddelbart, kunne de ikke have lykkes med at opnå de mål, de havde øh, fra starten, om at komme ind og øh, afsætte regimet i Kiev og sådan Det er enormt svært at sige de der ting. Mange ting er også afhængige af, hvad, hvad, hvad er det lige, der sker. Ikke? Og jeg tror, at en af de mest afgørende beslutninger, som, øh, som der er truffet i hele den her krig, har været Zelenskis beslutning om at blive i Kiev, øh, da, da krigen startede. 
Øh, hvis vi meget hurtigt havde set Zelensky på, i, 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 i fly til London eller sådan noget, så kunne det have været blevet en helt anden krig. Ikke? Øh, så, så på den måde er det jo svært at og sige, hvordan det, det vil være gået. Ikke? Men jeg tror nu bare, jeg vil sige, at ukrainernes forsvarsvilje er jo enormt stor. Mm. Øhm, og, og det tror jeg, at det ville den have været ligegyldigt hvad. Altså ukrainerne er... Det, det, man kan ikke holde så stort et land som Ukraine er nede på den måde, som russerne forsøger at gøre det. Øhm, mm, så. Så, så du siger det her med, at man skal ligesom både være bevidst om, at russernes inkompetence har spillet en stor rolle, men man må bare aldrig nogensinde glemme, at selve forudsætningen for, at der er noget, der kan afsløre den inkompetence, det er også ukrainernes forsvarsvillighed og ukrainernes forsvarsvillighed. Jamen helt sikkert, helt sikkert, ja. Mm. Jamen det er, det er også bare fordi, jeg tror, når man sådan følger med i det, så, så kan der godt ske lidt det nogle gange, at vi fokuserer rigtig meget på russernes inkompetence, eller vi fokuserer rigtig meget på ukrainernes forsvarsvilje. Og det er bare vigtigt, at man, man skal ligesom også kunne sammenspille imellem, mm. uh, imellem de to ting. Fordi ja, jeg har meget den der med, lige nu er vi inde i en positiv spiral i forhold til sådan, den, den frie verdensstyrke, eller sådan, de, de demokratiske landestyrke. Men det er jo kun fordi, at Rusland... Nej, undskyld, det er jo kun... Det, ifølge mig er det mest fordi, at Ukraine med sin forsvarsevne afslørede mange af de svagheder, der har været indlejret i det meget afrofatiske russiske regime. Og det, det synes jeg også bare, at man skal huske, at vi er med at takke ukrainerne for. Øhm, men lad os gå videre til... Um... Ja, jeg, jeg tror, vi... Nummer 4 her, jeg har med, tager vi ikke, men vi tager skammeren her. Og det, det, det bliver jo igen lidt, lidt politisk. Det, det er meget, jeg, jeg er et meget politisk menneske. Øhm, men, men det der med, synes du, at vi har gjort nok for at hjælpe ukrainerne siden krigens start. Og det skal forstå sådan, at vi gjorde jo ikke så meget inden krigens start. Jeg er med på, at vi lavede træninger og havde programmer og, og så videre. Men, men vi gav dem jo ikke rigtig særlig mange våben at forsvare sig med og så videre. Men siden krigen har vi jo givet dem meget. Øhm, nogen vil sige, at de slet ikke har givet dem nok. Det er sådan som mig. Øhm, hvor, hvor står du ligesom i, øhm, i det spørgsmål? Jamen altså... Der har jo været en proces øh, om, at øh, altså, Vesten har ligesom skulle lære, hvor går grænsen, hvor meget kan vi give, og i snarten, der var man enormt bange for, hvad, er, altså, hvad kan det her føre med af eskalationsrisiko, ikke? Jeg tror, øh, man kan sige, prioritetsrækkefølgen har hele tiden fra, øh, øh, fra Vestens side været sådan, at det første mål, det var at isolere den her konflikt til Ukraine, Mm. At det, skulle, det, skulle, det måtte ikke på nogen måde sprede sig uden for Ukraines grænser. Og så prioritet nummer to, det var at hjælpe Ukraine med at vinde. Og det har, det har ligesom været rækkefølge, de der prioriteter. Um, og der efterhånden, som, som tid er gået, er man jo blevet mere og mere sikker på, at okay, den her krig, den spreder sig nok ikke. Altså vi kan godt mm. tillade os at give mere uden at løbe den der risiko. Men jeg tror, det har været afgørende øh, for sammenholdet i den vestlige blok, at man har taget det der øh, øh, skridt for skridt, og, og at man ikke er faret for hurtigt frem, sådan så at der har været nogen, øh, der, der havde skabt splid, og nogle af de store lande, som for eksempel Tyskland eller Frankrig, øh, mm. pludselig var begyndt at modarbejde processen og sådan noget. Ikke? Øhm, så, så det er det første, jeg vil sige. Øh, jeg, jeg tror, det har været rigtig set, det der med at sige, at vi er nødt til at fokusere på sammenholdet, og vi er nødt til at fokusere på, at, at skulle have alle med. Også selvom det betyder, at der er nogen, der gerne vil gå hurtigere. Og det andet, jeg vil sige, det er, at vi skal også være opmærksomme på, at mange vestlige lande jo ikke har så meget på lagerne. Øhm, så, 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 så vi har jo sparet på forsvaret i mange år, ikke? og det er jo så også noget af det, der betyder så, at selvom vi gerne vil give noget mere til Ukraine, jamen altså, så har vi måske ikke haft øh, det, som det at give væk. Altså, sådan noget som, som luftforsvar for eksempel, er jo noget, som ukrainerne råber på, mm-hmm. at de har virkelig meget brug for luftforsvarssystemer. Når man kigger ud over de, øh, de, de vestlige lande, jamen så, så har vi bare ikke særlig meget selv. Altså for eksempel Danmark har intet overhovedet. Intet som helst. Øh, ja, vel, vel, må, jeg, må, jeg, må jeg lige spørge dig bare lige nu, nu vil jeg gerne til den der. Har vi slet ikke noget? Nej, øh, det har vi ikke. Øh, vi har, altså øh, vores fregatter har noget, øh, nogle, nogle selvforsvarssystemer, 
kan man sige, så, så, så vi har lidt sådan til, til det maritime. Og så vil jeg se på at anskaffe os noget til, til, til hæren, som, sådan, så de kan forsvare sig selv. Men hvad er det, det bliver nu, nu skal vi virkelig passe på, jeg skal virkelig passe på, men det er ikke godt for meget udansagent her, men havde vi noget af den kolde krig? Ja, ja, det havde vi, og det blev afskaffet så i snart nålerne, eller deromkring, der havde vi, men der havde vi nogle luftforsvarssystemer, som, som kunne stå og ligesom forsvare Danmark, dansk infrastruktur og sådan noget, men det, det afskaffede vi, fordi det passede ikke rigtig ind i den måde, vi tænkte forsvar på, som sådan et ekspeditionsforsvar, der skulle ud i verden og tage mm. Afghanistan og Irak og sådan noget. Det var det, jeg lærte i hvert fald, da jeg gik i gymnasiet. Det var det, det forsvar, Danmark havde. Jamen det, det, det var det også, ikke? Og der var vi jo så op imod fjender, som ikke havde de her øh, systemer. Altså t- Taliban havde ikke et flyvåben, for eksempel, vi var op imod, vel? Så det var mm. ikke aktuelt der, men det er det bare nu over for sådan en, en modstander som russerne. Men, men det er jo klart, når vi ikke selv har noget... Øh, så, så, så er det jo rigtig svært at give noget til Ukraine, ikke? Og, og der, øhm, så, så der må man også sige, altså, der, der, der er rigtig meget af det her med våbenhjælp til Ukraine, der også handler om, at vi skal simpelthen have gang i produktionslinjerne og producere mere til dem, ikke? Mm. Jeg tror også, grund til, at nævner det der med gymnasiet, det er også fordi, at det, som vi også lærte ud over det, det der i hvert fald var sådan en tendens med det, man hørte, det var, at der var rigtig gode grunde til, at vi ikke havde de her forsvars, øh, luftforsvarssystemer, for eksempel, som du øh, snakker om. Fordi der ikke var nogen risiko rigtigt. Og, og det, var, det var bare ikke et sted, hvor at vi nok må se indad over hele linjen, synes jeg i hvert fald. Og så sige, at vi var for naiv i, øh, i hele den periode. Øh, nå, men, men lad os gå videre, Anders, til, øh, til det her med din egen rolle som øh, ekspert, fordi nu har vi jo snakket lidt om det militære, vi har været lidt inde på, sådan, hvad for nogle øh, forestillinger du har om, hvordan konflikten eventuelt kan ende i, i sidste ende, og vi kunne også, og vi kunne også, også snakke i, i længde om det sådan rent konkrete, men, men jeg tror bare, det der med, du er jo militæranalytiker, du er ekspert, og du er alle de ting, du også selv har nævnt osv., øh, men min fornemmelse, når, når, jeg, når jeg ser de ting, som du laver, og det er måske særligt, noget af det, som du lægger op på YouTube, det er, at du tager ligesom også dine værdier med ind i, øhm, i dit arbejde til en, øhm, til en vis grad, øh, i hvert fald. Og kan, kan du ikke prøve at kommentere lidt på det her med, også som jeg nævnte i starten, det der med, vi ved jo godt, hvem vi synes, de er gode, og hvem der er de onde, men så er du samtidig ekspert, og skal også have en neutral og objektiv position. Øh, men som, som jeg også siger, jeg kan også mærke, at du, du tager også i hvert fald til en vis grænse, de værdier med ind i de analyser, du laver osv. Ja, så kan du ikke prøve at kommentere lidt på det hele, og hvordan du også selv ser det? Jo, altså det er jo på den måde, så kan man sige, det er jo, en interessant, det er jo et interessant spørgsmål, ikke? fordi øh, på den ene side, så skal man jo som ekspert gerne prøve at, at se tingene, i hvert fald sådan, som de foregår, ikke? også at lade være med at være for farvet af, hvordan man godt kunne tænke sig, at verden var. Øhm, og det prøver jeg også, altså virkelig i de der analyser af, hvordan går det på slagmarken for eksempel. At lade være med at være for, øh, for optimistisk, eller for den sags skyld for pessimistisk. Jeg synes, der er mange, der har sådan en tendens til, at så kommer der en eller anden nyhed ud, og så, så, så bliver det helt mm. enormt, øh, nej, nu vinder russerne, og så, så kommer der en anden nyhed ud, og nu, nu taber russerne. Ikke? Altså sådan, man, man prøver at have det der nøgterne lidt længere blik på. Um, men samtidig så er det jo også klart, at Danmark har jo valgt side i det her. Altså det er jo ikke sådan, så at der er tvivl om, hvor, øh, hvor Danmark mm. står, og Danmark er jo sådan set jo dybt involveret, øh, meget engageret på ukrainernes side. Um, og det synes jeg er fair nok også, at øh, jeg øh, også i medierne og sådan noget taler om vi, og, mm. øh, og, og på en eller anden måde, i tale sætter det her med, at Danmark jo har en udenrigspolitik, som, som, som går i en bestemt retning, og på den måde kan man sige, at der er noget, der er godt, og noget, der er, der er dårligt for Danmark, ikke? Altså, i forhold til, til, hvordan vi ser på det. Ikke? Øhm, men jeg tror, at noget af det, der også er vigtigt for mig, øh, det er hele tiden det der med at prøve at forstå modparten, altså øh, øh, at være en lille smule 
tilbageholdende i forhold til sådan noget med at, at lave øgenavne på russerne for eksempel, eller øh, at male alle russerne som, som, som onde mennesker for eksempel. Altså, jeg tror, at hvis der er en ting, man ligesom kan lære ud af historien, øh, og nu talte vi før om, øh, om 2. verdenskrig for eksempel, jamen så er det jo altså sådan noget med, at øh, det kan være enormt svært, at altså et eller andet sted, så, så at dæmoner, det ligger i os alle sammen på en eller anden måde, ikke? og der er et eller andet, der kan udløse det, øh, og, og, og man skal passe på med at sætte sig selv alt for højt op på, øh, på, på en moralsk øh, hest og, og, og fordømme de andre, men det, man på en eller anden måde er nødt til at, 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 at prøve at forstå, hvordan fanden de havnede i den situation, de er i. Og sådan, noget, ikke? Så sådan noget med, med øgenavne for eksempel om, om, om russerne, det, det prøver jeg at, at, at lade være med, for jeg synes, ikke, det, jeg synes ikke, det er specielt produktivt i forhold til at forstå, hvor, hvor de kommer fra. Mm. Øhm, skal vi lige prøve at, at snakke lidt om det her med, med russerne, fordi jeg synes, det, det du siger, det er rimelig godt, øh springbart til det, fordi vi også kommer til det sted i samtalen nu, hvor, hvor jeg havde sagt, at det skulle være frit, når vi skulle tale om de ting, der lige faldt ind, og du skulle bare sige til, når, når du ikke har mere tid. Men, men det her med, med russerne, fordi jeg, jeg ved ikke um, specielt meget om, om Rusland eller om russerne som folkefærd, udover det, som man ligesom lærer og fornemmer, når man bruger lige så meget tid på for at blive med i den her krig, som jeg gør. Men jeg har lidt sådan en øh, lommefilosofisk lo- lo- teori om, at en af grundene til, at russerne ikke demonstrerer og gør modstand imod regimet, er, at det sådan rent psykologisk er nemmere for dem at købe ind på regimets narrativ og regimets fortælling om, at Rusland er eksistentielt troet, og at der er en masse yderkræfter, der gerne vil have det ondt. Det, det, det synes jeg jo sådan objektivt set er forkert, og ikke har noget forhold til den virkelighed, der har været øh, sådan set lige siden 2. verdenskrig i, i min optik. Øhm, det har så bare været endnu mere udtalt, at der ikke har været nogen trussel over for dem, sådan en koldkrigsfald. Men, men de tror jo til syneladen i hvert fald, de omført de sådan, <coughs> mest troværdige, meningsmålinger, man hører om, der kommer ud fra Rusland. Det skal man selvfølgelig altid tage med en salg, men der er jo nogle meningsmålinger, der er mere troværdige end andre, og de tager højde for alle de her ting, og alligevel bliver russerne ved med øhm, i, sin, i sin majoritet og støtte op omkring de her ting. Hvorfor tror du, det er sådan, og tror du, der er noget rigtigt i det, jeg siger, det der med den psykologiske bekvemlighedsmekanisme, om at den, den er ligesom lettere at købe ind på nærtid, end det er at gå imod det, fordi hvis man først går imod det, så, så begynder man jo også at blive ansvarlig for alt det, som regimet foretager sig. Ja, det, det er rigtigt. Altså, jeg tror, at der er flere dimensioner i det. Altså, for det første, så tror jeg, at øhm, vi skal også, øh, man, man, man skal ikke kun have sådan et billede af, at russerne er øh, undertrykte, hvad skal man sige, og, og dybest øh, aller eneste inden, så drømmer de bare om at blive ligesom os, men, men, men de har bare ikke lov, fordi der er et regime, der undertrykker dem. Altså det, 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 det tror jeg heller ikke, at det, vi skal på den måde, hvad skal man sige, finde undskyldninger for dem. Altså for mig at se, så, så er der i Rusland en, øh, en imperialistisk forståelse af verden, og, og, og man ser så, sig selv som nogen, der på en eller anden måde øh, skal... skal, skal har en eller anden særstatus som en form for uh, imperie eller sådan en, en form for uh, kolonialistisk verdensforståelse, hvor der er, man har nogle naboer, som de her stater her er ikke rigtige stater. Ikke? Det er uh, ukrainerne er ikke en rigtig nation. Altså det er faktisk russere. De, de har ikke helt selv, de har lidt glemt det selv, ukrainerne, ikke? Mm. Men dybest set så er vi et folk. Eller i hvert fald så er vi meget, meget tæt sammen, og ukrainerne de har ligesom behov for en storebror, der kan bestemme lidt over dem. Ukraine er ikke en rigtig stat, det kan man også høre i den, den russiske fortælling i dag, ikke? at, at øh, lige i øjeblikket, så, så, så øh, Ukraine er på en eller anden måde under kontrol af øh, USA, øh, som det er lige nu. Og verden vil være bedre også for ukrainerne, hvis det i stedet for at blive russerne, der ligesom er deres øh, storebror, ikke? dem der skal, skal, skal tage vare på dem. Og det tror jeg ligger dybt i dem, den her imperialistiske verdensforståelse. Vi skal bare ikke glemme, at det ikke er specielt længe siden, at det samme var tilfældet rigtig mange andre europæiske lande. 
Altså 2. verdenskrig var jo også en, en, en imperialistisk krig, ikke? Hvor, hvor Tyskland var i den rolle. Og, og det, der kom tyskerne videre, og det gjorde de ved, at de tabte krigen. Ikke? Og, og, og derfor så tror jeg ikke, at bare fordi vi, der er den her strømning i dag i Rusland, og det er vi nødt til at anerkende, det er der. Men det betyder jo ikke, at russerne til evig tid er skæbnebestemt til at se sådan på verden. Ikke? Og det tror jeg så også er en vigtig pointe i det. Og så kommer jeg til noget andet, hvor jeg, så den anden pointe, jeg tror, som, som er lige så væsentlig, det er, det, det er den, du rører ved. Det er det her med, at mange russere typisk set ikke er vant til at tænke politisk, eller tænke på sig selv som politiske individer. Altså det, du taler meget om dig selv, som en, der du brænder mm. for det her med, med, med politik, og kan næsten ikke lade være med at have en mening øh, om, øh, om, om, om tingene. Øh, og øh, der, der, øh, der tror jeg, mange russere igennem mange, og det er jo den måde, Putin har bygget sin magtbase op på, det er i virkeligheden ved at køre den russiske befolkning ud på tidsspor. Og i dybest set for, for, give dem det indtryk, det er lige meget, mm. hvad, om de har en mening om politik eller ej. De har ikke nogen indflydelse. Øh, ja, de har ikke, de har ikke det punkt, man på sådan en dag. Og her, der blev vi så nødt til lige at klippe lidt, fordi der var lidt tekniske udfordringer, men samtalen fortsætter fuldstændig snorlige her. Ja, ja, vi kom på det, der vi snakkede om, det der med, at Pusen øh, havde også øh, opdraget befolkningen til, kan man sige, ikke at være politisk bevidste. Og så, øh, så siger jeg, at det, det det er det, man sådan på politologisk, akademisk kalder for agency. Altså det der med, at man, man, har ikke, man, man har ikke noget agency selv i forhold til, hvordan det samfund, man er en del af, ligesom skal udvikle sig. Og det var det, du var ved at beskrive. Ja, præcis. Ikke? Altså, øh, vi har en situation, hvor det er jo ikke sådan, så russerne i virkeligheden mangler information. Nej, præcis. Altså de ved nogenlunde hvad der foregår. De får selvfølgelig en anden fortælling. Altså, på de russiske statsmedier bliver der ikke fortalt om, at øh, russiske krigsforbrydelser for eksempel, eller sådan noget. Eller, altså, hvem der er de gode, hvem der er de gode. Altså, det, 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 det er ligesom vendt lidt om, ikke? Men, men dybest set mangler russerne jo ikke som sådan information. Det, de mangler, det er den der oplevelse af, at de selv spiller en rolle i det. Og der er de blevet kørt øh, ud på et sidespor, hvor at på en eller anden måde, så, øh, så er det, det, det er ligesom en sportskamp eller sådan noget. Altså man kan godt have en mening om det, øh, men det er ikke noget, der øh, sådan, øh, grundlæggende... Jeg, jeg tænker mig selv som at være en, der har en rolle i, hvorvidt det fodboldhold, jeg holder med eller ej, de, øh, de klarer sig godt. Eller, eller øh, han, altså, sådan på den måde, så, eller, eller øh, ja. om, om vejret eller sådan noget. Ikke? Så de kan godt give udtryk for en eller anden politisk holdning, og meget ofte så vil de give udtryk for den holdning, som, øh, øh, som, som ligesom er den officielle linje, og så sige, det støtter jeg op om. Fordi det er jo en måde at hvad skal man sige, få lov til at være lidt i fred og ro på, og det betyder ikke noget alligevel. Fordi de har, mm. altså, det, det, det betyder ikke rigtig noget, om de mener. Må jeg lige præsentere en anden? Øh... Så, så, så det... Ja, man må prøve at præsentere en anden ting for dig. Øhm, igen, man kunne snakke om det her i lang tid, ikke? Øhm, men her i går faktisk, der talte jeg med en, jeg kender, øh, der hedder Simon, som har rejst rigtig meget i Østeuropa, og været der rigtig meget, også i Rusland og Rusland og så videre. Øhm, og vi viste pænt os lidt frem til det her med, at når man ser de her demonstrationer i Georgien, og... Øh, tilbage i 13-14 i Ukraine, og jo også set i Belarus, og sikkert også i Moldova, uden jeg er bekendt, Moldova, uden jeg er bekendt med det, så demonstrerer de jo også ud fra et ideal om, at de på sigt kan blive en del af den demokratiske europæiske familie. Og der kommer lidt frem til det der med, at hvis man nu er russisk demonstrant, og gerne vil have et nyt regime, man vil gerne af med autokratider, man vil gerne over i en, i en demokratisk udvikling, så er det rigtigt nok, så kan man jo godt demonstrere imod Putin og imod regimet, men det er mere det der med, hvad kommer så efter? Fordi Georgierne og Ukrainerne kan jo have en vis forventning om, det der kommer efter, det er på lang sigt et medlemskab af EU, adgang til deres marked og øh, fulde relationer, på linje med den, som Ungarn og Polen osv. Og også udviklede den kolde krig. Men det ideal, det er der jo ikke rigtigt for russerne. Øh, fordi selv, som jeg også sagde til Simon, hvis, hvis krigen nu sluttede i morgen, og Rusland 10 år i trækker nummer 1 på Varieties of Democracy Indexet, 
så vil vi jo stadigvæk ikke åbne op for at lave forhandlinger med dem. Fordi vi stadigvæk vil være bange for, at de vendte tilbage til noget, der havde været før. Ikke? Hvordan, hvordan øh, ser du på den øh, betragtning? Jamen, altså, det tror jeg... Øh... Det tror jeg er rigtigt, ikke? Altså, der, der, russerne har jo fået ødelagt enormt meget for sig selv med den her Ukraine-krig, og det kommer til at tage generationer at øh, rode bud på det her, ikke? Øh, altså, nu bliver det jo selvfølgelig en det, det er lidt hypotetisk, lidt langt ude diskussion i virkeligheden, det der med, at Rusland skulle være medlem af EU og sådan noget. Men det er netop det der på en øh, 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 Ja, jo. Uh, altså lige i øjeblikket er vi jo ikke et sted, hvor Rusland heller ser sig selv som nogen, der vil være interesseret i det. Uh, men uh, det, det, den skade, de lige nu gør på deres eget renommé, altså man kan sige helt op i relativt nyere tid, jamen altså der har der jo været, været danskere, der har været bekymrede over tyskerne, ikke? Og, uh, og sådan vil det være i generationer fremover med, uh, med russerne, og den dag, hvor russerne skal være medlem af EU, der kunne man meget vel forestille sig, eller kan jeg godt kunne tænke sig at være kandidatland der, ikke? der kunne man meget vel forestille sig, at Ukraine på det mm. tidspunkt var blevet medlem, og altså var det, sad med, med en eller anden form for vetoret. Ikke? Så, så du har jo fuldstændig ret i, at der er mange døre, der på den måde virker lukket. Ja, jeg, jeg tror heller ikke, det er heller ikke så meget det der med, at de lige bliver medlem af, af EU øh, specifikt. Det er mere bare det der med, at hvis man er russer, og man, man gerne vil demonstrere, man gerne vil øh, den politiske frihed og så videre. Jamen det er jo netop det, altså du har det der hedder, nu, nu, nu snakker du om agency, ikke? du har også det der collective action problem ikke? I, øh, i Rusland. Der kan godt sidde mange rundt øh, hver for sig, og så tænke, jeg, jeg er utilfreds med det her, jeg synes, øh, jeg synes ikke om det, vores præsident vil at gøre, jeg er imod den her krig, eller... Uh, eller for den sags skyld have det modsatte synspunkt, ikke? at jeg synes uh, slet ikke, at præsidenten han er hård nok over for, uh, for ukrainerne, jeg synes, vi skulle gå all in. Ikke? Uh, der, der, der kan sidde rigtig mange rundt omkring og være utilfreds med forskellige ting i Rusland, men som har svært ved at på en eller anden måde, de har svært mm. ved at finde hinanden. Uh, og uh, for eksempel så, selv i de officielle meningsmålinger, der er der omkring 15 procent af befolkningen i Rusland, der er uh, fuldstændig hårdnakket imod krigen. 15% af den russiske befolkning, det er noget stigt med 20 millioner mennesker. Hvis alle 20 millioner gik ud på gaden og protesterede, det, det ville Putins regime jo ikke kunne håndtere. Ikke? Men den måde, det fungerer på, er, at de kan ikke finde hinanden. Ikke? Så, du, så du har aldrig den der, du kommer aldrig ind i det der, der er den der collective action. Ikke? Um, ja, jeg, jeg så, tror bare, at det, 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 det er måske noget, jeg har lært efter krigen. Ikke? Um, det var, som du siger, det der med, fordi russerne har adgang til den samme information i store træk, som du og jeg. Øh, altså, de har også YouTube, ikke? De har, øh, altså, mig bekendt har de også Spotify og så videre. Øh, så de kan jo også gøre de ting, som jeg udgiver, øh, og de ting, som alle andre udgiver, der er enormt kritiske over for Rusland, og som ligesom siger øh, sandheden omkring tingene og så videre. Men, men det er ligesom om, selvom de har adgang til det, så er det ikke noget, der ligesom påvirker dem som sådan. Øh, man ved jo selvfølgelig ikke, hvor meget det påvirker dem. Men, men nu er det sted, som, som vi skal og snakke her, så fornemmer jeg, at der er så mange begrænsninger for, hvad der skal på russerne på gaden. Øh. Ja, ja, det er der. Ikke? Og så, så er der jo også bare det, at mennesker har også bare et behov for at se sig selv som, øh, som mm. de gode, ikke? og derfor så er det ikke specielt attraktivt for dem at lytte efter, hvad, 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 hvad du siger. Ja, 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 det er og de, de vil jo sige, at altså for, for dem, der er, altså mange russere er jo oprigtigt overbevist om, at, at tingene hænger omvendt sammen. Og det jo, og det er jo også bare det der med igen. Øh, uanset hvad, så er det bedste, der kan ske i det her scene, øh, hvis vi snakker om udsigten til et nyt og måske mere øh, vestligt venligt øh, russisk regime, det bedste, der kan ske for at komme derhen, det er jo, at Ukraine vinder den her krig hurtigt og, og bestandigt, i hvert fald i, i min optik. Og så er det jo muligt at sige præcis, hvordan den udvikling så vil ske i Rusland, men min holdning er i hvert fald, at forudsætning for, at den overhovedet skal starte og begynde at tage en eller anden karakter, er ligesom også, at Rusland øh, taber den her krig, den her imperialistiske krig i, øh, i Ukraine. Det må i hvert fald være... 
Jamen det, det, det er jeg enig i. Altså, jeg tror, en, øh, det er meget afgørende, at Rusland taber den her krig. Øh, netop, hvis de skal komme videre, kan man sige. Øh, altså, kan sige. Hvordan har alle de andre gamle imperier i Europa lært at holde op med og, øh, hvad, synes du om, øh, hvad, hvad synes du om den her eu øh, fredsbetaling? Altså den der fortælling om, at EU det er sådan et fredsprojekt, altså, der opstod, fordi at vi begyndte at handle med hinanden, og så har der aldrig været krig siden. Det lyder måske lidt som om, at du i virkeligheden mere jamen, er altså, på den der tror... vogn med, at grund til, at vi stoppede med at have krig, det var fordi, at Tyskland tabte dem, og at... Øh... Jo, jo, og ja, de andre lande også tabte dem, ikke? Og altså, franskmændene tabte dem, englænderne tabte dem, hvor alle, spanierne alle, alle sammen har tabt det, de her kolonikrige, ikke? Og har mistet imperierne, øhm, og, og har på den måde lært, at øh, det... det det er ikke betalelser. Uh, men altså, tingene går jo hårdt i hånd, jo ikke? Uh, Nå, for det er jo også meget svært, når man, når man men, tager det i historiske perspektiv, men, ikke? Uh, men, men jeg tror sådan, det er fordi, jeg tror, der er en lille smule bekymring for, i den vestlige verden, hvad der sker, hvis Rusland de taber. Og der tror jeg bare, at min øh, besked vil være, at som du også siger, når man ser på det historisk, så er det, når imperierne har tabt deres imperialistiske krige, at de til sidst er stoppet med at opføre sig imperialistisk. Allerbedst eksemplificeret ved Tyskland, øh, efter de tabte i 2. verdenskrig. Og det er ikke fordi, jeg tror, at vi kan påføre Rusland et nederlæg sammen. Det tror jeg er muligt. Øh, givet alle mulige ting. Men, men det er bare det der med, at vi behøver ikke at være så bange for, at Rusland taber den her krig. Altså historien, historien viser os, at det er godt, når imperier taber meget imperialistiske krige. Ja. Jamen det, det, det er jeg enig i, ikke? og så er der selvfølgelig øh, hele spørgsmålet om, hvorvidt atomvåben og alt sådan noget der, øh, men det er, lidt, det, det er en anden øh, diskussion, ikke? Øh, men er der godt kan, altså mm. rent sikkerhedsmæssigt, så vil jeg mene, det er en, 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 en problematisk situation, det der med at skulle håndtere et Rusland, som gennemgår en, en meget kaotisk fase, øh, fordi det det godt kan være noget, der får forskellige spillover-effekter ind på. Så det er jo sådan en militær udfordring, vi, vi i hvert fald er nødt til at forholde os. Men i, i, jeg tror også bare, fordi der, der er mange, der er interesseret i det her med atom, øh, hvor Mikkel, det er jo også på det her, det, det er ligesom et emne, der, der nærer vores frygt, ikke? Øh, og ja. vores angst. Øh. Jo, jo. Men, men som princip, så er jeg fuldstændig enig med dig i, i den der betragtning om, at det handler simpelthen om, altså, altså den eneste måde, Rusland kan lære at, øh, at respektere deres naboer på, øh, og at de ikke har en eller anden særstatus som imperie. Det, det, det er jo egentlig lidt, altså, øh, at, at, det, det er jo egentlig lidt ligesom, øh, og det, nu, nu, nu det bare gør det meget konkret, og noget som alle, alle måske kan have sådan, genkendende til, i hvert fald folk med, med sådan min alder og ældre. Så det der med, når, når ham der mobber øh, det svageste barn i, i klassen, det, det kan han jo gøre i i et år, i to år, i tre år, i fire år, i fem år, i seks år, i syv år, altså otte, ni, ti år, ikke? Han kan gøre det lige indtil, at han ikke kan gøre det længere, fordi der bliver sagt fra over for ham, over for ham ikke? Og så kan han jo bare ikke gøre noget. Det er i hvert fald, det er sådan en analogi, ikke? Ja, præcis, ikke? Mm. Forskellen er jo så, at mobberen i det her tilfælde har, desværre har atomvåben. Og det gør det, ja, og det gør det jo, og det gør det jo bare meget sværere. Nå, men jeg, jeg tror også, at vi, du har jo øh, givet mig lidt mere tid, end jeg egentlig har regnet med. Øh, så, så mange tak for det, udover øh, tak for, at du vil være med øh, overhovedet. Må jeg lige øh, her til sidst spørge dig lidt til, hvad, øh, hvad du sådan forestiller dig kommer til at ske i den øh, kommende periode. Der er mange, der snakker om det her med en øh, ukrainsk modoffensiv her, og ikke så lang tid. Kan du... Øh, Kom til at lidt på, hvad du tror, mm. øh, sådan, der kommer til at ske, og at du bestemmer sådan set selv tidshøjstanden. Ja, altså, der kommer en ukrainsk offensiv her hen over sommeren, ikke? Der er ligesom et, hvad skal man sige, et vindue fra maj og frem til oktober, eller sådan noget, hvor vejret er til sådan nogle store operationer, og det er ligesom det er nu i løbet af, af den her sommersæson, at Ukraine skal forsøge at vinde krigen. Øh, og vi kommer til at blive enormt meget klogere på, hvilken vej det kan gå, når, når vi ser. Altså fordi, jeg synes, der hvor vi står lige nu, der har Rusland lige afsluttet en, en vinteroffensiv. Det var en meget offensiv. Og russerne har 
Det var en sløj offensiv, ikke? Altså det har været tydeligt, at russerne har mm-hmm. lige i øjeblikket ikke styrken til at skubbe ukrainernes øh, øh, styrker baglæns, ikke? Øhm, så, så russerne kan ikke afgørende flytte frontlinjen. Øhm, det mm-hmm. vi mangler at finde ud af, det er, om ukrainerne kan, ikke? Og det, det ved vi faktisk ikke. Altså, øh, det er muligt, at det vil være, at ukrainerne kan lave nogle store gennembrud, Øh, og vi kan få øh, øh, nogle store sejre, hvor de tager kæmpe områder tilbage. Øh, men det er også muligt, at det bliver et flop, ligesom øh, russerne ikke. Og øh, man sidder her til, øh, til, til efteråret og siger, at det har jo nærmest heller ikke flyttet sig den vej. Ikke? Øh, og det vil være utrolig afgørende for, hvilken vej det her det går. Ikke? Altså, fordi hvis vi sidder om, om et halvt år og siger, at nu har ukrainerne har sgu heller ikke kunne finde ud af at flytte den her grænse her så er vi måske ved at, ved at nærme os noget, der hedder en, en form for frosen konflikt, ikke? Hvor, hvor ingen af parterne rigtig kan, kan skubbe til, til frontlinjen, og hvor øh, Vesten også et eller andet sted har givet størstedelen af det, vi har at give til, øh, til, til, til ukrainerne. Ikke? Så, så sandsynligheden for, at de kunne gentage det en gang til året efter, er måske ikke så stor. Sådan noget, ikke? Mm. Så det er sådan den ene, at, øh, den, den anden, Inden det er jo, at det, det går skide godt for ukrainerne, ikke? og at de, øh, øh, russerne får øh, kæmpe nederlag, mister store områder. Og det tror jeg er sådan noget, som udover at det vil flytte på, øh, på, på øh, hvad skal man sige, landkortet noget, ikke? Øh, så er det jo også noget, der vil give øh, chokvirkninger ind i det russiske samfund, øh, og virkelig vil kunne, øh, kunne, kunne rykke ved, øh, ved stabiliteten i, øh, i Putins styre. Så, så det er et enormt øh, sige, spændende halvår, vi går ind i nu, hvor vi kommer til at få mange af de der svar på det. Men at der kommer en ukrainsk offensiv, at de vil gøre noget, de vil, de vil, de vil prøve deres chance, det, det er der ikke nogen tvivl om. Altså, vi venter bare lige i øjeblikket på, at de får styr på, at de får alle de der vestlige kampvogne på plads og ordentligt i gelederne. Og... Ved du nogle ting, Anders, som, som de andre ikke ved? Nej, det gør jeg ikke. Nej, nej det gør jeg ikke. Altså, jeg har ikke adgang til andet end det, der står i medierne og, og altså, følger øh, hvad der står på hjemmesider og sociale medier og alt sådan noget der. Um, så, og det har været et bevidst mm. fra start af, at vi ikke også der udtaler os, ville have nogen ja, informationer. Så, for I, øh, nu arbejder du i forsvaret, ikke? Øh, har I noget samspil med mm-hmm. du, hvis du ikke har lyst til at svare på det, så skal du bare være. Men, men har I noget samspil med politikerne? Øhm, altså sådan, er, der, er der noget, snakker I sammen nogle gange om, det her forventer vi ikke til at ske, og så ved I det, men det skal... Nej, altså po- politikerne får de der briefinger fra efterretningstjenesten, ikke? så man kan sige, at forsvaret har nogen, der arbejder i det, det åbne offentlige rum, det er, det er mig og mine kolleger inde på Forsvarsakademiet, som formidler gennem medierne, og, øhm, og, 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 mm. og sådan, i, det, i det helt åbne rum, ikke? Og så er der jo efterretningstjenesten, som sidder og, og gør det i det lukkede, kan man sige. Og det er dem, som briefer politikerne. Øhm, men jeg vil da sige, altså det er jo så, det, det jeg i hvert fald har opdaget, det er, at der er rigtig mange politikere, der også ser fjernsyn og sådan noget. Øhm, så, så de ting, som vi siger i, uh, på, på TV2 News, det hører de også. Øhm, og, og det hænder jo også selvfølgelig, at vi møder dem og sådan noget rundt omkring. Ikke? Men, men... Jo, og det er jo også sjovt det der med, øh, hvor meget mere åbent det hele er blevet, ikke? Mm-hmm. Øh, I dag i forhold til, under den kolde minut, nu jeg jo ikke dengang, så, så, så har jeg derfor ikke rigtig fuldt forudsætning for at snakke om det. Men det er bare sjovt det der med, hvor åbent efterretningen også er blevet på en eller anden måde. Det er jo ligesom om efterretningen er blevet politiseret på en eller anden måde. Mm. Øh, hvor, hvor det før var sådan så, at man brugte efterretningen til at tro rus, eller du ved, der gjorde man jo, i under den kolde krig, når man ser dokumentarer og så videre, så det er sådan nogle sindssyge ting, ikke? Så det er sådan noget med, at øh, der er en eller anden dude fra øh, Wisconsin, der har lært russisk, og så er han taget til, øh, til Moskva, ikke? Og har infiltreret sig hele vejen op i toppen, og det har de ikke opdaget, og det samme den anden vej og sådan noget, ikke? Og det, det er vi jo bare så langt fra i dag, altså sådan, det ved jeg ikke. Nu, det, nu bliver det rent, det, det, det er jo ikke noget, jeg sådan har viden om, men altså, man hører faktisk jo de der historier om, at det stadig foregår. Øhm, og... På samme måde som i, i gamle dage? Øh, altså, der stadig i hvert fald er sådan nogle operationer, hvor man forsøger det der med, at der var en eller anden russisk agent, der blev afsløret for, øh, 
øh, for, for et par år siden, øh, som havde levet under jorden i, øh, i 20 år øh, i, øh, i, i Vesten for at opbygge sådan en perfekt dækhistorie. Så, så det, det er noget, der stadig øh, eller der sted, øh, finder sted. Ja, okay. Men det er mere det der med, at jeg synes, det er, jeg synes, det er interessant, hvordan for eksempel Joe Biden og Boris Johnson osv. brugte efterretninger om, hvad der skete langs den ukrainske grænse til Rusland, så aktivt mm. i, øh, i tiden op til krigen. Ja. Øh, fordi det, det så man måske ikke på samme måde tidligere. Ja. Det her med, at man så åbentligt ud og talte om mm. det. Nå, men ja, jeg tænker, at vi, vi, vi runder langsomt af nu. Øh, noget, som jeg øh, er begyndt at gøre i de her samtaler, det er lige at give en, øh, en besked øh, ud til dem, jeg, ud til dem der lytter med. Noget, jeg synes er vigtigt, og ja, i, i anledning af, at det er dig, jeg taler med, så øh, vil jeg gerne låne et begreb, jeg har hørt en anden, øh, nej, altså en, en anden ekspert. Han er så historiker. Han hedder Timothy Snyder, og han kommer fra USA. Han har ligesom sagt det her med, at i mødet med Tyvaner, der skal man ligesom tage etikken med ind i sit professionelle arbejde. Øh, altså, det vil sige ens værdier, ens moral og ens etik. Man skal ligesom ikke bare lade det ligge derhjemme, når man, når man går på arbejde. Hverken som ekspert som dig, som forretningsmand, eller som en som mig, der er begyndt at, at udgive de her samtaler og snakke om de her ting. Så det vil være min opfordring. Har du noget, du gerne vil sige her afslutningsvis? Nej, det, det har været en, en fornøjelse. Tak for invitationen. Fedt, men det har også været en fornøjelse at tale med dig. Og det, det, er, det er mig, der har vist tid også, to. Så jeg tror, jeg vil sige, at hvis du nogensinde får lyst til at tale igen, så, så snor du bare, og så, så får vi sat noget op igen. Det, det siger vi. Det er godt. Super. Tak for dig, Anders. Ja, tak for nu. Hej, hej. Hey. Det var så samtalen med Anders. Jeg synes, det vigtigste, man skal tage med fra den samtale, er, at vi på ingen måde skal være bange for, at Rusland taber den her krig, og at der kommer et nyt politisk regime i Rusland. Vi talte jo lidt om historien, og kom ligesom hurtigt frem til, at der ofte skete en god udvikling, når imperialistiske, imperialistiske krige blev tabt af imperiet, der øh, iværksatte den. Det allerbedste eksemplificeret ved 2. verdenskrig, som Tyskland jo taber totalt, og derefter kommer ind i en udvikling, der øh, skaber et meget bedre Tyskland, end det der var inden. Jeg falder også lige over sådan en øh, historisk video på YouTube om Krimkrigen i midten af 1800-tallet, som Rusland taber, og derefter går Rusland faktisk en ret positiv udvikling igennem i den sådan meget umiddelbare fremtid efter det. Det bliver meget historisk, det her. Øh, jeg tror bare, at jeg vil sige øh, tak for i dag, og så øh, glæder jeg mig til at udgive den næste samtale, som bliver med Dardia fra Ukraine, der bor i Danmark og øh, har boet her i et år, efter hun flygtede til Danmark fra Kærsen i Ukraine. Endnu en gang skal der selvfølgelig også lyde en stor tak til Anders Puk Nielsen for at være med, og så skal der også lyde en enorm stor tak til Frederik Wagner for endnu en gang at stå for produktionen. Hej!